0: När myndigheter griper in mot enskilda så är de allra flesta enskilda i praktiken chanslösa. Man har väldigt svårt att tillvara ta sina rättigheter. Och det är ju ett jättestort problem för enskildas rättssäkerhet och för rättsstaten att de här värdena, grundläggande fri- och rättigheterna som vi anser är så fundamentala betyder i praktiken för de allra flesta ingenting för att man har inte möjligheter att stå upp för dem.
1: Centrum för rättvisa står upp för individen genom att driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor. Skattebetalarnas förening arbetar med andra frågor. Men i viss mån är verksamheterna närliggande varandra. Skattebetalarna står upp för individuella skattebetalare och deltar i debatten om skattefrågor. Som i hög grad handlar om just rättighetsfrågor. Och så har vi också skattejurister som driver rättsprocesser. Men vad skattebetalarna gör vet nog de flesta av er lyssnare ganska bra. Däremot misstänker jag att ganska många inte har samma koll på Centrum för rättvisa. För att reda ut detta och upplysa er lite ytterligare jag har jag bjudit in Fredrik Bergman som är chef för stiftelsen Centrum för rättvisa till Skattebetalarnas podcast- Skattat. Varmt välkommen Fredrik. Stort tack Christian. Väldigt roligt att vara här. Trevligt. Ja det har varit längre på än jag brukar ha. Jag tänkte att vi skulle lära oss lite mer om Centrum för rättvisa idag som du ju leder sedan. Hur många tillbaka? Fem år tillbaka. Jag blev chef för verksamheten
0: i samband med 15-årsjubileet och förra året 2022 så firade verksamheten faktiskt. 20 år. Sen så började jag, min, alltså min första kontakt med Centrum för Rättvisa var 2005 för då var jag studentmedarbetare där på verksamheten i slutet av min juristutbildning så att vi, vi har en lång relation tillsammans jag och Centrum för Rättvisa men chef sedan 2017.
1: Kul, kul. Och ni är då 21 år. Vi är 122 år så vi är lite äldre. Det är no några fler år. Men mm. vi,
0: vi hoppas på att kunna vara lika uthålliga som ni.
1: Ja, vad, vad roligt. Det hoppas jag verkligen. Mm. Eh, berätta mer om er verksamhet. Vad, vad gör ni för någonting? Jag gjorde en kort intro här i påan. Men vad, vad är det ni gör och varför?
0: Alltså det, där, det där är... Eh, Alltid när jag gör en intervju så måste jag alltid sitta och fundera lite igen. hur jag ska jag nu beskriva Centrum för rättvisas verksamhet och skälet till det är att Centrum för rättvisas verksamhet är helt unik i Sverige. Det är en verksamhet som är bildad för 20 år sedan med en amerikansk förebild. Och I USA så kallas vår verksamhet för Public Interest Law Firm. Alltså vi är en, så att säga, en juristverksamhet. Vi fungerar som en advokatbyrå. Men till skillnad från en vanlig advokatbyrå så är det inte så att fritt fram och kliva in på vårt kontor och erbjuda oss ett uppdrag som vi tar och driver det enbart för den enskilda klienten. Utan att vad vi gör är att vi. Vi hjälper enskilda att driva viktiga fall om, om fri- och rättigheter. Vi hjälper de här människorna att få tillgång till rättvis upprättelse. Men vårt så att säga, ultimata syfte med verksamheten är att stärka skyddet för rättssäkerhet för, i, i hela Sverige. Så att man kan beskriva Centrum för rättvisa som vad ägnar vi oss åt. Ja, vi är en juristverksamhet som ägnar oss åt juridisk aktivism för fri- och rättigheter. Vi ägnar oss åt strategisk processföring för fri- och rättigheter kan man säga. Eller så kan man beskriva verksamheten som en ideell och oberoende aktör som står upp för individens fri- och rättigheter. Det, det vi faktiskt gör sådana liksom dagarna är att vi stämmer staten för enskildas räkning när staten så att säga, tummar på rättssäkerhetsregler eller kränker enskildas grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Eh, och vi gör det för att göra samhället bättre, för att stärka rättssäkerheten genom rättsprocesser. Så att vi gör någonting som är väldigt ovanligt i Sverige. Vi använder rättsprocesser som ett påverkansverktyg för att liksom stärka enskildas frihet
1: och, och grundläggande rättigheter.
0: Så det, är, det är ett långt svar på den där, mm. på den där
1: frågan. Ja, jag har ju följt din verksamhet eh, sedan starten faktiskt eh, på lite håll. Men, men det här är tillväg och att du säger att är inspirerad av amerikanska och det är väl Institute for Justice framför allt som, som var inspirationskälla. Eh, och i USA så ser ju den här... Liksom politisk juridiken eller sättet att använda juridik mm. på, på ett politiskt sätt mm. väldigt annorlunda ut i Sverige. Jag har träffat lobbyistfirmor allt från sådana som finns i Sverige det vill säga som påverkar debatten och pratar med politiker. Men där finns det också de som helt enkelt skriver lagförslag till medlemmar av kongressen. Mm. Så det är, väldigt, det är en väldigt annorlunda terräng i USA, men det är väldigt intressant att ni har tagit den systematiken till, mm. till Sverige. Eh, vad, vad avses då med enskildas fri- och rättigheter? Vad, vad omfattar det?
0: Alltså på, å ena sidan kan man ju säga att vi har ju liksom ett rättspolitiskt uppdrag som är att, att stärka skyddet för individens fri- och rättigheter. Och där utgår vi inte från någon egen uppfattning om vad de här fri- och rättigheterna är utan att det handlar framförallt om att slå vakt om vad som står i vår egen grundlag om fri- och rättigheter och vad som står i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Så att vi utgår i vår verksamhet från Säga, det som är befintlig lagstiftning. Vi har ju haft bestämmelser om fria och rättigheter i vår grundlag sedan 70-talet så att det är inte så att säga, de grundläggande värderingarna som verksamheten ska slå vakt om är inget som jag har kommit på själva utan det är ju menar, säga, inte var inte på 70-talet som fri och rättigheter uppfanns men vi utgår från de fria och rättigheter som vi har i vår, vår grundlag och i Europakonventionen eh, och de rättigheter som finns där det handlar ju om så att säga, de olika opinionsfriheterna yttrandefriheten eh, religionsfrihet Eh, viktiga frågor hos oss är som rättssäkerhet och äganderätt, eh, personlig integritet, eh, så att det är de värdena som, som så här verksamheten eh, syftar till att slå om och se till att de så här, inte tummas på. Mm.
1: Men det är bara det offentliga som är motpart, det är aldrig, det är aldrig privata företag eller så?
0: Alltså det är ju så när det gäller fri och rättigheter traditionellt sett så är det så säga, rättigheter som man har emot staten det allmänna. Så att det, är, det är det allmänna som är våra motparter. Sen har vi haft några, i några fall så har vi haft fack och arbetsgivare Men det har ju att göra med den svenska modellen, som gör att så, även om arbetsmarknadsorganisationer- är så säga, privata juridiska subjekt så har de ju liksom, i vissa fall myndighetsutövande funktioner så alltså att staten har ju delegerat en del av ansvaret för. Arbetsvillkor så till privata organisationer i Sverige. I andra länder så, så är det lagstiftning som hanterar de
1: här frågorna. Så att, eh,
0: men i saker är det, det allmänna som är motpart. Så att vi företräder enskilda i rättsprocesser mot det allmänna.
1: Mm. Spännande. Hur går det för er och Brukar ni vinna de här fallen? Hur många fall tar ni ner an? Mm. Jag skulle säga att vi har väl eh,
0: ungefär 20 fall som pågår hela tiden. och De här fallen är, det är rätt stora investeringar för verksamheten tidsmässigt och resursmässigt. Det vanligaste vägagångssättet är att så så här, vi för en enskild räkning stämmer staten på skadestånd i tingsrätt, i allmän domstol och de här processerna de, kan, de pågår ofta 3-4 ja, år, mm. Mm. kan ta ännu längre tid vi har haft rättsfall som har liksom pågått i eh, över 10 år, eh, så. men det, det är ett rätt, rätt stort åtagande så att det är inte så många till antalet fall som vi
1: driver. Nej. Eh, hur, och Hur många förfrågningar får ni? Massvis
0: med förfrågningar ja. så att man kan väl säga att de allra flesta, frågan hur fall kommer till oss så kan jag säga att en rätt stor del kommer genom att människor skriver till oss och ber om vår hjälp. Men sen en annan del av de fall vi driver är också resultatet av egen uppsökande verksamhet och egen research för det kan man säga att det är en del i den, så att säga, den problembild som Centrum för Rättvisa handlar om är att människor så att säga, har svårt att tillvara ta sina grundläggande fri och rättigheter, det är det som problem som Centrum för Rättvisa vill så att säga. Adressera. Och en, en del i det är att enskilda känner till sina rättigheter. Så att det, är rätt, det är inte ovanligt att människor kan drabbas av rätt allvarliga rättsövergrepp från statens sida. Men att de enskilda såklart förstår att det är orättvist men inte förstår att de kan ha juridiska rättigheter som de kan försvara. Så att, eh, rätt många fall som vi driver så har vi läst om, om fallet. Det är ett det är resultat av vår egen omvärldsbevakning. Och så ringer vi upp personen och, och hör lite grann eh, om vad som har hänt och erbjuder vår hjälp. Mm.
1: Jag kan tänka på det. Ganska många blir ganska sparka i kontakt med myndigheter och är ännu värre misstänker om det är en domstol att man, man faktiskt är, är ganska rädd för att processa. Äh, och det kan ju också Absolut. vara, kan ju också vara otro, otroligt dyrt att göra det också.
0: Absolut, men problembilden som Center för att handlar om är att, om man ser utgångspunkten, fri- och rättigheterna är liksom ett av fundamenten för samhället. Mm. Det, det är det som på något sätt markerar gränsen mellan det privata och det offentliga. Vad får det offentliga gripa in i? Och vår verksamhet handlar om att skydda en... En privat svär mot maktövergrepp. Och problemet är ju bara att de här rättigheterna då som är, finns i grundlag, som finns i Europakommissionen, är liksom väldigt svåromkomliga för vanliga människor. Och att i praktiken, så att säga, när myndigheter griper in mot enskilda, så är de allra flesta enskilda i praktiken chanslösa. Man har väldigt svårt att tillvarata sina rättigheter. Och det är ju ett jättestort problem för enskildas rättssäkerhet och för staten att de här värdena, grundläggande fri- och rättigheterna som vi anser är så fundamentala, betyder i praktiken för de allra flesta ingenting för att man har inte möjligheter att stå upp för dem. Mm. Man är i praktiken rättslös om enskilda myndigheten angriper och det här känns inte för att försöka komma in och så att säga, i någon mån bidra till att, att jämna ut oddsen och ge enskilda en, en, en tydligare chans att få rätt mot myndigheterna.
1: Och jag misstänker också att i den mån man får ut ett skadestånd så är det inte så att det skulle täcka flera års processande om man skulle köpa jurister på stan.
0: Nej så är det ju om man tittar konkret på de här rättsprocesserna så handlar det ofta om att vi kommer in i ett skede där det skett ett över Trump och att vår process väldigt mycket handlar om ansvarsutkrävande och att sätta exempel. Och Det man så att säga rent ekonomiskt kan åstadkomma med en sån här process då, alltså för den enskilda klienten det är att man får som du säger ett rätt symboliskt skadestånd så att rent ekonomiskt de här processerna som vi driver de går ju inte ihop. Och Det är ju en del i varför man, när jag säger att människor är i praktiken rättslösa för att det finns liksom ingen ekonomi att driva de här fallen. Om, om man bara tar som ett exempel, om vi tar en, en genomsnittlig rättighetsöverträdelse i Sverige, det kan vara en rättssäkerhetsfråga att man har fått en, en, en rättsprocess som har dragit ut på tiden, eller man har därför funnits ett förbud mot att överklaga och det har varit otillåtet, eller att det har varit. Ja, men vi har ett, om vi tar som ett, ett exempel, en, en, en man som heter Arne Gavelin en gammal man som felaktigt blev omyndigförklarad under ett års tid, han fick 60 000 kronor i skadestånd av staten efter att tingsrätt slog fast att man då felaktigt hade fråntagit honom alla hans rättigheter som person, felaktigt i ett års tid, han fick 60 000 kronor i ersättning. Och en sån där, själva processen kostar ju flera hundratusen kronor så att man har väldigt lite att vinna. Uppsidan för en enskild ekonomiska termer är liten och kostnaderna för att driva process överstiger ofta det man kan vinna flera gånger om. Så att även de människor som så att känner till sina rättigheter, går de till en advokat och säger jag vill stämma staten. Av principiella skäl för att de har mina rättigheter så kommer den advokaten, om den advokaten är så att säga, gör sitt jobb, kommer att avråda klienten för att i fallet för att det kommer att kosta mer än vad det smakar. Och det är en bidragande del i problemet.
1: Ja, och Då ska man vara principiellt driven- känna sig ordentligt trampad på tårna- och ja. ha en del pengar på fickan och tycka att det är värt det.
0: Absolut. Mm. Och det är också så att har du, om du inte är en liten advokat- så är det ju i praktiken helt chanslös, utan att Man måste ha en advokat eller en jurist- för att kunna ha någon som helst rimlig möjlighet- till framgång mot, mot myndigheterna. Så att, och det måste man i de allra flesta fall betala själv. Så att det krävs ju
1: en tjock och
0: mycket tid- för att, så att kunna... Stå upp mot
1: staten. Ja, vi märker ju det. Vi ju våra medlemmar i just skattefrågor och i, när man har med Skatteverket att göra. Och så har vi också ett så kallat skatterättsskydd där vi hjälper att processa. Och det är ju så att det, i de flesta fall hade det ju inte varit värt att göra om inte vårt skatterättsskydd var liksom mm. ganska prisvärt. Mm. Fast det är sällan man får tillbaka de pengar man... Mm man kan vara bedragen på. Aha, hur brukar det gå för det då? Vinner de fall ni tar i Ja just det, det var ju frågan. Ja, nej, men det,
0: har, det har ju faktiskt gått mycket bättre än vad man kanske trodde när verksamheten startade. När verksamheten startade då för lite drygt 20 år sedan så var det många som tyckte att det verkade vara spännande men där, där man då var skeptisk till att den, den här typen av verksamhet uttaget skulle det finnas förutsättningar för att driva man så att det, kommer inte vara någon som vill ge pengar till det här för att det kommer inte finnas några fall att driva och även om det finns fall att driva så kommer man inte ha någon framgång för att vi har liksom inte någon tradition i Sverige av att använda rättsprocesser på det här sättet. Men vi kan väl konstatera då att efter de här 20 åren så har vi om det är 22 producerande vinst i de högsta instanserna då som har lett till då vägledande predikat. Man kan säga att våra rättsfall då i praktiken har då skapat starkare lagskydd för individens fri och rättigheter.
1: Och, eh, oh, förlåt, prejudikat är alltså att andra domstolar när de dömer liknande mål så måste de förhålla sig till den domen?
0: Ja, exakt. Alltså att vi försöker ju i så stor utsträckning som möjligt prioritera fall, eh, rättsfall som vi kan driva upp till högsta instans till högsta domstolen ofta just för att högsta domstolens domar blir vägledande, att man kan få så att säga, en systempåverkan i ett enskilt fall. Att man genom att då så attackera strukturella problem eller samhällsproblem genom vägledande rättsprocesser så kan man då liksom genom att driva ett fall lösa upp knuten för väldigt många. Så att vi, har fått, vi, har, vi har många eh, priorikatvinster men sen, det är inte alla fall som går till högsta instans och vi vinner i alla fall eh, en stor andel av alla fall som vi driver. Eh, vilket är ju väldigt, väldigt roligt men som också såklart visar på något annat, nämligen att det är klart att det finns ett enormt mörkertal med människor som vi inte kan hjälpa och som har befogade krav men som då utan vår hjälp inte har någon möjlighet att driva det hela. Det, det skulle jag säga är väl en tolkning av de här eh, framgångssiffrorna, att de har ju också den, den sidan. Mm. Vi kan ju bara driva en väldigt liten andel av i alla fall.
1: Ja just det, men det är inte så att ni väljer utfall utfall med möjlighet för framgång utan...
0: Ja, det är väl en annan tolkning man skulle kunna säga om man vill vara elakt om att att vi väljer, väljer enkla fall. Men det, det skulle jag inte säga att vi gör. Däremot är vi väldigt strategiska i vilka fall vi driver. Att man kan ju tänka sig, om man säger då att rättsprocessen kan användas som ett verktyg för samhällspåverkan. Om man tittar då på USA där den här typen av organisationer har funnits i 50-talet och driver alla all andra typer av frågor. Skattefrågor, miljöfrågor, eh, arbetstagares rättigheter, konsumentfrågor och så vidare. Vissa av de här organisationerna använder ju rättsprocessen inte för att vinna utan bara för att få uppmärksamhet för att det anses kunna vara. Alltså att det finns en viss kraft i att stämma staten och gå till domstol och det blir ja. båda parter får komma till tals och så vidare. Och det var väl en tanke när verksamheten startade att det kanske skulle kunna vara ett sätt att få genomslag för fri- och rättighetsfrågor, att man kanske inte vinner dem i domstol men att man kan peka på då orättvisor att, att man driver ett fall där så att säga, det allmänna rättsmedvetandet så att säga, håller med den enskilde men där lagen är otillräcklig och så kan man använda en förlust i domstol då, som en plattform då för så att säga, politisk lobbying. Men jag tror att under de här 20 åren så har vår tillvägagångssätt mycket mer blivit att, så att säga, identifiera bra fall, inte enkla fall men att vi har, vi har lärt oss att hitta rätt fall för, för de frågor vi driver och så det är som en väldigt stor del av den upparbetade know-how vi har att kunna identifiera fall som är gångbara, så fall som utmanar status quo, fall som är banbrytande eh, om man tar som exempel, vi drev ett fall eh, som heter medborgarskapet, en person som, som då blev eh, fråntagare i sitt eh, svenska medborgarskap, Skatteverket Eh, eh, på grund av då att hans biologiska pappa eller hans pappa då, inte visade sig vara hans biologiska pappa det var en person då med en, en utländsk mamma och en svensk pappa och då förvärvar man svensk medborgarskap och när han fyllde 17 så skilde sig föräldrarna och sen framkom det i en rättsprocess som faderskap att pappan då som har hans svenska anknytning inte var hans biologiska far. Och då hade Skatteverket då haft i decennier då en praxis som innebar att i de lägena så drog man då det svenska medborgarskapet. Man, man, så, man såg det då som att man hade då aldrig varit svensk medborgare utan det var liksom en felaktig bedömning då att, att man hade haft en svensk förälder. Problemet med den här praxisen var ju att grundlagen när det gäller medborgarskapet har liksom ett absolut skydd. Man får inte ta svenska medborgars eh, medborgarskap från dem. Och vad Skatteverket gjorde då var att de rundade det här grundlagskravet- genom att liksom se det som att man aldrig hade haft något medborgarskap- och därför hade man inte heller blivit berövade. När vi eh, fick, tog oss an det här fallet då så handlade det om att- Högsta förvaltningsstolen hade då slagit fast att Skatteverkets då praxis- som man hade haft i 20 års tid minst var i strid med grundlagen. Och, och det var för en person som heter Blake Pettersson då, som hade drivit det här fallet till högsta instans och då kan man ju säga att högsta förvaltningsomstolens dom innebar att Skatteverket då fick lägga om sin praxis och sluta så att säga, ta människors medborgarskap i strid med grundlagen men Blake hade ju då, den här processen tog ett antal år och han hade ju under den här tiden då varit fråntagen sitt medborgarskap, han hade berövats möjligheten att rösta i riksdagsval och han hade det som ambition att bli polis vilket han inte kunde för att han inte hade svensk medborgarskap, så han hade ju en liten skada av det här, kanske inte ekonomiska termer men ideella termer då stämde vi staten och begärde skadestånd för brott mot grundlagen om det här var 2009 och sånt där vi drog igång den här processen. Vid den tidpunkten när vi stämde då fanns det inga prejudikat som sa att man kunde stämma staten för brott mot grundlagen. Alltså det var liksom oprövad mark. Mm. Och den 70-talsgrundlag som, som vi har, eh, den skrevs ju en tid där man inte ville ge juristerna någon makt utan man ville liksom så här begränsa juristernas makt för folksuveräniteten skulle vara liksom det sätt som vi organiserade vårt svenska samhälle. Så att tanken var under väldigt lång tid... Att de fri- och rättigheter som vi har i vår grundlag som vi har haft sedan 70-talet, de var riktade till politikerna, inte till människorna. Så att trots att vi hade bestämmelser som pratade om rättigheter så var det snarare skyldigheter för staten. Och det här utmanade vi genom det här rättsfallet. Och då kan man säga säga, jag är fortfarande i din fråga om vi väljer enkla fall. När vi stämde det här rättsfallet så kastades målet ut med öronen före för av tingsrätten och sa- det finns ingen som helst juridisk grund för det här kärmålet. Grundlagen innehåller inte rättigheter för enskilda. Men vi gav oss inte och vi drev det och sen vann vi det högsta domstolen. Och det rättsfallet säga, förändrade liksom helt synen på den svenska grundlagen. För högsta domstolen då erkände då att det som tidigare enbart hade betraktats som- Löften till enskilda, politiska löften, skyldigheter för staten i själva verket var juridiskt utkrävbara rättigheter. Så liksom en, en revolution i synen på fri- och rättigheter genom det här rättsfallet då, 2014. Och nu eh, förra året då så eh, har det här också blivit lagstiftning, att man har i lag så att säga, klargjort att... Eh, om myndigheter bryter mot grundlagen så kan man få skadestånd. Men så att säga att, i efterhand kan man säga att vi vann det fallet. Det framstår så rätt rimligt att om myndigheterna bryter mot grundlagen så kan man få skadestånd. Men när vi inledde fallet, så att säga, tingsrätten tyckte att det fanns liksom inte fanns någon som helst juridisk grund för att kasta ut det. Så att, I efterhand så kan vi se det som att det verkar självklart att vi skulle vinna. Men vi tar oss an svåra fall men vi väljer... Fall eh, som vi tror kan säga, bryta ny mark av olika skäl. Det
1: eh, är vä väldigt häftigt. Och vä att, att just göra. Eh, grundla grundlagen till en rättighet för människor och inte bara eh, faktiskt papper i exactly. en, ganska, en ganska häftig resa.
0: Ja, det, och det är också rätt, Det är ju rätt fascinerande, då eftersom den grundlag vi har idag den tillkommer på 70-talet under socialdemokratisk regering och den, den tog ju så att säga uttryckligt ställning mot den amerikanska maktdelningstanken där då enskilda har rättigheter i grundlag som man ytterst kan utkräva av staten i domstol där man då får en mycket tydligare möjlighet till ansvarsutkrävande för att liksom, skydda den här gränsen då, mellan det privata och offentliga och den här grundlagen som skrevs på 70-talet den skulle då ta avstånd från det utan man skulle ha maktkoncentration genom det parlamentariska folksuveränitetssystemet att all makt skulle läggas i handen på en riksdagsmajoritet och juristerna och juridiken såg man ju som något väldigt liksom farligt och borgerligt och konservativt som skulle kunna liksom vara en bromskloss för det, den samhällsutveckling som man ville ha så att man väldigt medvetet reducerade ju domstolarnas makt, gjorde fri- och rättighetsskyddet verkningslöst sen har ju då successivt och framförallt efter- Sveriges anslutning och närmande till, liksom, till EU och närmande till övriga Europa som har lite annorlunda mer maktdelningsjuridisk eh, tradition så har vi ju utan att grundlagen formellt har ändrats har vi haft en konstitutionell revolution som har lett till mer maktdelning och ett starkare skydd för individens fri och rättigheter. Men det här har varit liksom en tyst revolution som framförallt
1: juristerna har känt till men som inte är särskilt känt utanför juristkretsar. Nej och jag är ju en stor vän av frihandel och de fyra friheterna i EU men frågan är är, om det inte den största skillnaden faktiskt är just den Europadomstolen. Att vi, vi har kunnat släppa staten inför detta vilket nästan var omöjligt tidigare. Det, det är nästan bara jurister som absolut, till det. Där en, det var faktiskt en fantastisk förändring som vi ska vara väldigt tacksamma för. Mm. Och det är ju tråkigt att grundlagen just skrevs då när det var, det är inte dina ord men mina ord då. Att det var peak crazy i Sverige under den tiden. Det var faktiskt vansinnigt hur man såg på enskilda medborgare alltså klart. Finns det fall ni inte tar an fast med principiellt intressanta? Vad händer om det kommer ett ett glatt gäng nynazister och vill eh, pröva sina, om, om deras rättigheter är kränkta? Skulle ni ta igen det?
0: Det skulle vi kunna göra om om principfrågan var tillräckligt viktig. Vi har liksom inte någon sån så att säga, den enda princip vi har vid vårt fall urval är att vi prioriterar människor som inte kan ta sin rätt på egen hand annars så har vi inte några sådana begränsningar att vi inte tar oss an vissa fall och sådär. Men vi försöker sådär dels rikta in oss på människor som inte har möjlighet att tillvara sina rättigheter på andra hand. Sen så vill vi ju så att säga, driva frågor där vi, så att säga, det inte finns skyddsnät. Till exempel när det gäller brottsmisstänkta där fri- och rättigheter kommer in på många olika sätt man riskerar frihetsberövanden och inskränkningar i sina fri- och rättigheter på olika sätt där har vi ett system med att man får en försvarsadvokat bekostad av staten som tar ens rättigheter så vi jobbar inte med brottmål men det är inte av några andra principiella skälen att det finns redan ett offentligt system för det utan vi försöker ju liksom täcka in de luckor som finns alltså, som handlar liksom om fri- och rättighetsskyddet på andra områden Mm, ja, så att, men om, om, frågan just, om man tar just sister, Vi skulle inte så säga, säga att nej vi ska inte driva det för att vi gillar inte deras åsikter Utan där skulle man ju då säga att handlar det handlar om att, att Det är yttrande, en yttrandefrihetsfråga till exempel att, det, att nynazister har fått sin yttrandefrihet inskränkt på att man inte gillar deras åsikter Då kan man säga att ja, det är ett kanske intressant fall Sen det som kommer in och begränsar är att vi vill ju ändå välja en fall som vi tror man kan få framgång med och där kanske man, alltså Det är väl kanske där då man skulle fundera på om det finns en risk så att, så här att, att personerna som man företräder är problematiska på ett sådant sätt att det överskuggar principfrågan. Mm. Så att jag tror att det är där det kan komma
1: in. Just det, och ni har ingen skyldighet att ta er an inte. någonting, utan det väljer nej, ni helt, det vi, väljer vi helt själva. Vi väljer helt
0: själva och vi är väldigt selektiva i vilka fall vi vill driva. Vi, vi tackar, tackar nej till de allra flesta förfrågningar att driva. Utan, eh, det är ett enormt researcharbete som ligger bakom varje rättsfall som vi, som vi driver. Vi är, vi, har, vi är som en helt privat verksamhet som finansieras bara av, av privata pengar, eh, privat... Eh, ska jag säga. Så, vi är ju ingen myndighet utan vi är ju en, en helt oberoende eh, stiftelse så att vi väljer helt vilka fall vi ska driva.
1: Eh, ja, det är viktigt att säga att ni tar inte emot pengar från dem ni företräder i regel Nej. och ni tar inte emot eh, några offentliga bidrag heller.
0: Nej, Nej men det, är ju, det har ju varit en väldigt viktig del i verksamheten att vara så att säga, helt oberoende från dem som vi stämmer, som är ju staten. så att Vi har alltid haft en helt oberoende finansiering. Både från staten men också från de människorna vi företräder. Att vi tar inte betalt att de människor vi företräder det är liksom ett grundbult i verksamheten. Att vi, det, vi ställer upp så att säga, utan kostnad för en enskild.
1: Eh, ni, ni har förändrat hur Sveriges grundlag kan användas. Har ni åstadkommit några andra lagändringar? Det här med ska jag säga
0: är den allra viktigaste förändringen som vi har fått igenom och som är mest betydelsefull för att den så att säga, täcker in hela fri- och rättighetsområdet. Att vi har sett till att liksom, grundlagsskyddet för de fri- och rättigheter som finns har nu blivit verkningsfullt. Där det har blivit så att säga, lagförändringar. Jag kan säga att Det är väldigt sällan vi angriper lagar för att Det är väldigt sällan, det är väldigt sällan här, riksdagen stiftar lag i uttryckliga syftet att liksom här, kränka enskildas rättighet utan ofta sker det här på myndighetsnivå och inte sällan på kommunal nivå att det är enskilda myndighetsbeslut som enskildas äganderätt eller rättssäkerhet trampas på. De lagar som här, vi har riktat in oss på det har vi framförallt gällt FRA-lagen som det var en jättedebatt 2008- när då försvarets radianstalt helt plötsligt fick tillgång till- i princip alla svenskars elektroniska kommunikation över en natt- och man då, alltså åtminstone teoretiskt urskiljningslöst- då, kunde övervaka människors mobiltelefonsamtal, sms- internet -trafik utan minsta brottsmisstanke. Och 2008 blev det en jättedebatt om- har vi nu fått ett storrebrorssamhälle- där vi då stämde svenska staten för vi gjorde gällande att det här regelverket var så säga, otillräckligt för att skydda den personliga integriteten. Och det, det fallet vann vi sen om det var 20, 2021 att Sverige fälldes i Europadomstolen. Där då Europadomstolen kom fram då till att FRA-lagen inte innehöll då, det är liksom enormt integritetskänsligt. Deras verksamhet, hemlig, hemlig massövervakning av i princip alla svenska medborgare åtminstone i teorin. Att det inte fanns tillräckliga rättssäkerhetsgarantier, vilket då innebar att det fanns risk för missbruk. Alltså att den här liksom, verksamheten skulle kunna användas för andra ändamål än de som man är satt att göra. Alltså det handl ytterst handlar ju FRAs verksamhet att, att, att säga. Eh, kartlägga yttre hot mot Sverige mm. men att lagstiftningen var så dålig att man menar att det finns risk att den här kan missbrukas och användas av, eh, för andra ändamål som är skadliga för enskilda och, 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 och konsekvenserna av Europa, Europadomstolens dom är att lagstiftningen måste skrivas om. Det har ännu inte skett mm. men, men eh, det eh, är man nu skyldig att göra. Sen andra frågor där det har blivit lagändningar är också det här med kvotering där Centrum för rättvisa tidigt eh, 2006 eh, drev frågor om eh, Eh, positiv särbehandling och kvotering i högskolan mm. framförallt där, då, eh, där högsta domstolen slog fast att, att det var ett antal högskolor som experimenterade med kvotering på etnisk grund bland annat och, och kö, eh, andra former av positiv särbehandling där då, man efter ett antal domstolsutslag slogs fast att det här var så att säga, diskriminering som högskolorna ägnade sig åt som otillåtet där blev det lagändringar då, där det klargjordes att man inte fick använda kvoteringar i alla fall till, till högskolan.
1: Ja just det var ett fall bland annat med på veterinärskolan eller det var någon de som skulle bli veterinär ja, och, och inte fick bli det för att de helt enkelt var tjejer. Exakt. Ja. Eh, och det fick de det fick de smäll för. Eh, och sen så eh, var det kvotering av utlands det första var.
0: fallet som nådde högsta domstolen det var juristutbildningen i Uppsala då, mm. som då öronmärkte 10% av sina 300 utbildningsplatser då till sökande som hade två utlandsfödda föräldrar. Och det här slog det högsta domstolen då fast och då, utgjorde etnisk diskriminering som man då fick upphöra med så, och så kan man ju säga att kvotering är ju den mest långtgående versionen av positiv särbehandling för då säger man ju då att personer då som hör till en viss kategori eller som har vissa, säga, man har en viss etnicitet eller liknande. de konkurrerar inte med, med, med andra eh, personer som inte har dem eh, eh, dragen då, eh, och vilket gör då i det här fallet när det gäller då att personer med sämre betyg då men med utländska föräldrar kom in då framför eh, sökande då som inte hade två utländska föräldrar men med bättre betyg det är ju det, är det som kallas kvotering och det som vi drev sedan gällande veterinärutbildningen det var inte då kvotering men man hade då systemat av sökande när det var då populära utbildningar där det var många sökande som hade högsta betyg då fick kön bli och man gjorde så då att det underrepresenterade könet då fick företräde och i de små betygsurvalsgrupperna då, i det här fallet gällde folkhögskolebetyg där det fanns då kanske fyra, fem platser och det var en kvinnodominerad utbildning då var man i praktiken då chanslös då om man var kvinna och sökte i den gruppen. Mm. Och det kom domstol också fram till att det var
1: otillåten diskriminering på grund av kön. Ja, det är intressant. Ja, och dessutom blir argumenten allt tunnare när man diskuterar det här. Varför det här skulle vara så bra? Mm. Därför att har du två utländska föräldrar så kan det duga med om dina föräldrar är norrmän och sen har du någon som har en Ja, en förälder i ett annat land som kanske har kommit hit i vuxen ålder och en, en svensk född men som kommer från samma land från början det, är så här, det blir ett väldigt, väldigt grovt sätt att sortera folk på
0: det är ett väldigt trubbigt verktyg alltså, i grund och botten handlar det ju om att alla de juristutbildningarna vid Uppsala universitet och veterinärutbildning det var ju som vällovliga syften att man ville öka mm. mångfalden och man ville, och man ville främja jämställdhet men som du säger, problemet med positiva är och en kvotering är ju att det är väldigt trubbiga verktyg och att det är väldigt stor risk att det slår snett. Samtidigt som att man tummar på väldigt så att säga, grundläggande rättviseprinciper ja. Alltså att man, att man kan styra över sina betyg men man kan inte styra över sin etnicitet. Eh, och att eh, jag tror ändå att rätt många upplever den här typen av sortering på grund av kön eller etnicitet som rätt orättvis.
1: Det blir ju framför, alltså det blir otroligt frustrerande för den som borde ha kommit in annars. Mm. Eh, och det är faktiskt den som prioriteras mm. bort då, till förmån för någon som, som har sämre kvalifikationer. Eh, ni har ju jättemånga spännande gamla och aktuella fall på er hemsida som är välvärda att läsa för den som är eh, särskilt intresserad. Eh, ett som jag tänkte att vi skulle upp är Sylvie mot staten. Eh, I det fallet har högsta förvaltningsdomstolen beslutat att en kvinna vid namn Sylvie inte kunde få ersättning för de rättegångskostnader han haft för att få rätt mot Skatteverket i förvaltningsmål. Eh, trots att en sån rätt kan följa av grundlagens bestämmelser om rättvis rättegång. Eh, jag tänker att om man som enskild skulle få, frågan en, eh, få se frågan som är avgjorde högsta förvaltningsdomstolen så ni är foten. Men det tycker inte ni. Frågan är inte avgörande. Berätta varför, hur ni agerar i ett sådant där. ärende.
0: Så här är det ju. Om man skulle säga ett stort rättssäkerhetsproblem i Sverige: det är att människor som överklagar myndighetsbeslut hamnar i förvaltningsomstol. Och där får man betala sin advokat själv, även om myndigheterna har fel. Så det här betyder alltså att man kan få ett myndighetsbeslut från Skatteverket eller Försäkringskassan eller vad det nu kan vara. De flesta myndighetsbeslut kan överklagas till förvaltningsdomstol. Och är det så att en enskild då konstaterar att här har myndigheten ingripit mot mig, begränsat min frihet, tagit mina pengar på ett felaktigt sätt, då får jag driva det på egen bekostnad. Så även om man då driver sin fråga genom hela instansordningen, förvaltningsrätt, kammare, högsta förvaltningsdomstol, man får rätt i alla instanser så får man ändå betala sina egna kostnader. Så att och, och vi tycker att det är fullständigt orimligt att enskilda ska få betala när myndigheterna har fel. Och det här är också någonting, det, är inte, det här är inte någonting som bara vi tycker utan Europadomstolen har sedan ganska lång tid nu slagit fast att rätten till rättvis rättegång, det är en grundläggande fri rättighet, den skyddas både i Europakonventionen och numera i den svenska grundlagen rätten till en rättvis rättegång det får man inte säger Europadomstolen om man måste betala för sina advokatkostnader när myndigheten har gjort fel för att man pekar då på den enorma obalans som föreligger mellan individen och staten i en rättsprocess och man har sagt att det finns ingen generell skyldighet har sagt det finns ingen generell skyldighet för staten- att finansiera människors rättsprocesser det kan men, bli ganska dyrt. Ja, det kan bli ganska dyrt men när myndigheterna har fel och enskilda har behövt en advokat så att säga, för att få rätt då ska staten stå den kostnaden så att det här är någonting Europadomstolen har sagt nu sedan ganska lång tid tillbaka det här är någonting som den som högsta domstolen i Sverige alltså som är så säga, boss över tingsrätt hovrätt har sagt att den svenska grundlagen innebär det här vi har nu en bestämmelse sedan 2011 om rättvis rättegång i grundlagen och där har då HD sagt att när enskilda då har vunnit mot myndigheten och det har varit befogat att anlita advokat, då ska staten stå den kostnaden även om det inte finns någon sån rätt i lagen. Då följer det direkt av grundlagen. Så där har vi nu vetat sedan 2015 att högsta domstolen tyckte att grundlagen har den här innebörden och det är väldigt bra för enskildas rättssäkerhet. Det som har varit den stora intressanta frågan är ju liksom om grundlagen har den här betydelsen även i förvaltningsomstolarna. Det andra domstolssystem ja, vi har i Sverige.
1: Ja precis, förvaltningsomstolarna är ett system och allmän domstol är de andra.
0: Exakt, vi har två system med domstolssystem i Sverige. De allmänna domstolarna har tingsrätt HD, som i huvudsak har brottmål och familjemål. Och Sen har vi då förvaltningsomstolarna där då alla överklagade myndighetsbeslut hamnar. Och där kan man ju säga att de flesta medborgare som kommer i kontakt med domstolarna de hamnar i förvaltningsdomstol förvaltningsrätt, eller högsta Och Det är i det här systemet som man sedan 70-talet får processa på egen bekostnad. Och det där är ju rätt intressant vad den tanken kommer ifrån, det här att man ska så här, tvingas in i rättsprocesser mot myndigheterna som har helt andra resurser och att man ska få bekosta den här processen själv. Den, den tanke som man hade på 70-talet var förutom då att man sa att det var inte så svårt för enskilda att processa mot myndigheterna, det skulle vara ett förenklat förfarande om man tänkte sig då att myndigheterna så att säga skulle hjälpa den enskilde i processen och att domstolen skulle hjälpa den enskilde. Det var liksom de skäl som anfördes så sen så ett annat skäl som är rätt kul tycker jag är att man sa att det på något sätt följde medborgarskapet en skyldighet att processa på egen bekostnad mot, mot, mot myndigheter. Man såg en slags medborgerlig plikt att liksom stå den kostnaden. Om rättsprocesser uppstod och det kanske är så att de här skälen att det kanske inte var så svårt på 70-talet att driva processer för det stod. Jag tror inte att det stämde redan då men man kan säga att 2023 så att säga, förvaltningssystemet är förvaltningssystemet alldeles för komplex och svårt för att enskilda ska kunna processa på egen bekostnad. Och det har också senare undersökningar visat som har gjort att enskilda som processar utan ombud mot myndigheter i förvaltningsstol, de är i praktiken helt chanslösa. Myndigheterna vinner mot enskilda i förvaltningsstol i fler än nio fall av tio. Och de enskilda som har en tjock plånbok och kan anlita ombud, de har 600% större odds att få framgång. Så att det här betyder då liksom att det är den som har en tjock plånbok som har möjlighet att försvara sina rättigheter. Och det var därför som vi tyckte att det var väldigt intressant och att Högsta förvaltningsstolen då skulle pröva den fråga som HD har prövat nu och slagit fast att grundlagen ger rätt till ersättning om man vinner mot myndigheterna för att det är ju primärt i förvaltningsomstolarna så alltså den situationen uppstår. Och det som var så pikant då var att högsta förvaltningsstolen- gjorde en annan tolkning av grundlagen än den som högsta domstolen har gjort. så att Rätten till rättvis rättegång betyder en sak i allmän domstol idag. Där har man rätt ersättning för rättegångskostnader- när man vinner mot myndigheterna. Och i förvaltningsstolarna har man det inte- utan vad högsta förvaltningsomstolen sa då var att man kan inte få så så här, ett anspråk på rättegångskostnader prövad i förvaltningsdomstol. och i den mån rätten till en rättvis rättegång skulle kräva att staten så att säga, bekostar en enskildes process då får man så att säga vända sig till allmän domstol och stämma staten i en ny process så att om vi tar då Sylvie. hon vann ju mot Skatteverket i, i, i förvaltningsomstolen, hon gick ju då Först då fick hon ett Skatteverkets beslut emot sig, hon anlitade advokat, hon förlorade i förvaltningsrätten. Hon överklagade till kammarrätten, där vann hon. Och då överklagade Skatteverket till Högsta förvaltningsomstolen och så vann hon i Högsta förvaltningsomstolen och där begärde hon då ersättning för sina advokatkostnader. Och så säger då Högsta förvaltningsomstolen att ja, hon kanske kan ha rätt till det enligt grundlagen om man nu köper HDs tolkning men det får hon ta i då hos, hos HD. Så att hon har alltså blivit hänvisad att stämma staten i tingsrätt vilket kräver ett nytt ombud och potentiellt sett process i tre ytterligare instanser så att Högsta förvaltningsomstolen tänker sig då att rätten till rättvis rättegång innefattar då att man ska processa först på egen bekostnad i tre instanser och sen ska man vända sig till potentiellt sett tre nya instanser och förutom att det här är extremt kostnadskrävande så är det också extremt tidskrävande det är ju åratal av process. Och, och, och kostnader som man får ligga ute med för att tillvara en grundlagsskyddad rättighet. Så att vi tyckte att det här domslutet från högsta fall var fel. Mm. Så att det är därför har vi nu stämt staten då och sagt att nu måste ju klargöras här vad det är som gäller. Har grundlagen olika betydelse i olika domstolar? Det kan de ju inte ha utan det måste ha samma betydelse. Så det ska bli väldigt spännande att se. Det här är en väldigt viktig fråga för enskildas rättssäkerhet och möjlighet att få tillgång till rättvisa.
1: Ah, alltså, jätte, det är ju jätte-jätte-superintressant. Eh, och man kan ju just tänka sig att eh, baktanken med det här är att eh, man kanske inte var så pigg på, särskilt på 70-talet, att Eh, enskilda medborgare skulle stämma staten det kanske, var, eh, kanske låg i, i det baktanken. var ingen,
0: ingen högt prioriterad fråga
1: nej utan man tänkte sig nog eh, säkert eh, högst välvilligt att politikerna skulle tillvara ta medborgarnas intressen ja, var var på, på den vägen man ja, skulle alltså,
0: förändra... man kan ju inte, man, man inte säga att 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 säga de, de, våra grundlagsförfattare vid den här tidpunkten var emot fri och rättigheter men de såg ju demokratin att det var demokratin som skulle skydda fri och ja. rättigheterna inte domstolarna och juristerna Eh, och vad man kan också säga i det här är att det är också vid den, eh, eh, den här tidpunkten man avskaffar tjänstemannansvaret.
1: Exakt. Nej, men alltså, man gör medborgaren mindre i jämförelse med staten. Mm. Och det är, det är det offentliga som tar medborgarnas intressen. Det kan de inte göra själva och det, kan, det ska inte vara någon utomstående som gör det. Någon som är fristående. Eh, intressant, Är det något annat särskilt fall ni driver just nu som du tycker är särskilt värt att nämna som man bara håller ögonen på?
0: vi har massvis spännande fall, men ett fall som jag tycker är lite särskilt är kul just nu, eller spännande det är att eh, vi företräder en person som heter Daniel Edenkrona som är vanlig svensk medborgare och pensionssparare just det, eh, det exakt, det här handlar ju alltså om att vi har ju, svenskarna är ju så att säga ofrivilligt fondsparare sen, ett, sen ett, ett antal decennier tillbaka att vi har ju det här orangea kuvertet att en del av våran pension placeras i fonder hos pensionsmyndigheten på deras fondtorg. Rätt många svenska väljer ju inga fonder och då hamnar man ju liksom i en statlig fond men tanken är att man ska då kunna få en högre avkastning på sina pensionspengar då genom att placera de här pengarna i fonder. Så att alla svenskar betalar då med tvång in en del, en del en del av då ens pensionspengar sätts in hos pensionsmyndigheten och placeras i fonder. Och det här fondtorget då, det har man ju fått göra om ett antal gånger för att det har aldrig varit särskilt bra. Och en, ett, en del i problemet har ju legat i att enskilda inte riktigt förstått hur det fungerar. Samtidigt som att säkerheten har varit väldigt dålig. Så att det har ju varit ett antal så attacker där då, så att säga, bedragare har då stulit pengar från fondtorget genom olika typer av upplägg. Och där har vi bland annat den här Falkonfanshärvan då som innebar då att eh, tusentals svenska pensionssparare har förlorat flera hundra miljoner kronor av sin pension på grund av då det mm. Och då är det en fråga som vi har engagerat oss i. För där är som väldigt tragiskt såklart att en del av människors pension har försvunnit på grund av bedragare som har då utnyttjat säkerhetsluckor i det här fondtorget som då en statlig myndighet så att säga, kontrollerar. Det handlar ju om vem är som i slutändan ska stå notan för de här förlusterna. Och där är statens uppfattning att, så att säga, trots då att det är brottslingar då som har stulit från fondtorget som har då kunnat utnyttja säkerhetsluckor i det här systemet så är det då de oskyldiga pensionsspararna som ska stå den här kostnaden då om det blir en slutlig förlust. Staten har ju så att försökt att, så att återvinna de här pengarna genom att man alltså, liksom, dels har man nu lagfört en del av, av huvudmännen i Falken Fantshävan och man har fått in några hundra miljoner men det är fortfarande en brist. Och statens uppfattning är då liksom ytterst att om man inte får in alla de här pengarna ja, då är det tyvärr så pensionsspararna som får, som, eh, som får stå den kostnaden. Och statens uppfattning är att man bär inget rättsligt ansvar för det inträffar. Utan man säger att det här det är inte staten som så att säga, tagit pengar utan det är skurkar som har gjort det. Och, och, och det där hade vi liksom rätt svårt att smälta. Alltså, staten kan sätta upp ett, så att, ett obligatoriskt fondsparande med dålig säkerhet som utnyttjas och det är då oskyldiga fondsparare som ska få stå notan för det. Så vår uppfattning är att staten bär ett rättsligt ansvar på, inte på grund av att det är staten som har stulit pengarna utan på grund av att pengarna har kunnat skälas på grund av dålig säkerhet. Så staten har varit vårdslös genom att ha dåliga system och dålig säkerhet. Pengar här, för 7000 av de här pensionsspararna så kunde man enkelt flytta pengarna över deras huvuden med, med förfalskade blanketter där man kunde skriva jag kunde så här beställa en sån här blankett eller få tag på en, en fondbytesblankett så kunde jag skriva. Christian Ekström vill flytta 100 av sitt tillgodohavande. Jag behövde inte veta vilka fonder du hade utan jag bara sa att 100 och så fyllde jag i då en kod för en Falcon-fond och så skrev jag under Kalanka så skickade jag in den här till pensionsmyndigheten den här skannades in och behandlades automatiskt och transaktionen genomfördes utan någon som helst kontroll att det var du som hade skickat den här. Det var så det gick till och vi ser det som rent rättsligt så är det liksom väldigt märkligt att staten anser att det är den enskilde då, som inte på något sätt har varit involverad i det här som på något sätt får stå det rättsliga ansvar för förlusten utan det är staten som har bytt fonder grundat på förfalskade handlingar och det är staten som inte har sett till att ha ett säkerhetssystem då får staten också stå risken för det. Så att där har vi då stämt staten för en av de här om det är 7000, 6 eller 7000 pensionssparare som har drabbats just av det här blankettbedrägeriet i Falcon Fundservan som ett pilotmål då, för att få fastställt att staten har ett rättsligt ansvar för de förluster som då ytterst kan uppstå. Sen är det klart att staten i första hand ska försöka få de här pengarna från skurkarna. Det är ju liksom klart att det inte är bra att det är skattepengar som används för att, 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 att säkra upp det här. Men eh, vi tycker det är, liksom är, är rimligt att det är staten som står eh, ansvaret i den här situationen på grund av bristerna, på grund av att staten har varit vårdslös. Ut. Att man inte övervältrar det här på, på, på människor som inte har någon del det hela. Det är en sak som så här, det uppstår ibland situationer där man är liksom vårdslös, att man lånar ut sitt bankid eller man ger bort sin pin-kod eller liknande, men just, just det här blankettförfarandet så är, skedde det här helt överhuvudet på pensionssparare. De hade inte på något sätt gett iväg någon pin-kod eller säkerhetssystem eller liknande. Det här kunde man då med förfalskad blankett ta vem som helst pengar.
1: I ett statligt administrerat
0: system? I ett statligt administrerat system, i ett, i ett fondsystem som pensionsmyndigheten kontrollerade. Ja, mm. ah, spännande. När väntar ner
1: något nästa avgörande.
0: Den här processen har precis sats igång och det kommer vara huvudförhandling i tingsrätten i höst. Mm. Så en dom kommer väl under, under, under sen hösten den första domen. Sen är det väl rätt stor med sannolikhet som det här målet kommer gå vidare till hovrätten och högsta domstolen. Så att det är nog ett antal år innan vi får ett, ett, ett slutligt besked i frågan. Och då kan man säga syftet med det här är ju att få, så att säga, vi, vi tycker att vi har hållbara juridiska argument för att domstol ska komma fram till att staten har ett ansvar. Sen gör vi det här också såklart för att liksom lyfta frågan, för vi tycker att politikerna borde ju ta sitt ansvar i den här frågan och klargör också att man har ett rättsligt ansvar och där har ju man ju tidigare så säga, duckat den här frågan från politikernas håll har man har liksom hoppats att det skulle lösa sig genom att man får in de här pengarna så att inte den här frågan ställs på sin spets. Men det är här då vi tycker att vi, att vi vill det, hjälpa det de på sin spets Ja, ja alltså man, pensionsmyndigheten har gjort liksom utskick till de här pensionspararna som har drabbats och där man uttryckligen sagt alltså, så att vi är medvetna om att det har försvunnit pengar i den mån vi får in det så kommer det fördelas proportionellt till mycket ni har förlorat men ni, ni pensionssparare behöver inte göra någonting i nuläget. Och det skulle jag säga är liksom lite missvisande för ytterst vi de här anspråken att bli preskriberad om man inte gör någonting utan det är därför som vi tycker att här behöver vi nog gå in och faktiskt nyansera bilden mm. lite grann.
1: Ja det bra. Spännande. Vi har ju en ny regering och dessutom är justitieministern en företrädare och grundare ett Centrum för att visa Gunnar Strömer. Vad tycker du att regeringen skulle göra för att stärka de mänskliga fri- och rättigheterna i Sverige?
0: Det finns många saker som man skulle kunna ta tag i. Jag tycker ju här, om, man, om man bortser från enskilda frågor, till exempel äganderätten är fortfarande för svag i Sverige– –på flera olika sätt men jag tycker ändå att om man ska säga ett generellt problem så är det just det här med att fri- och rättighetsskyddet är så svårt att komma för enskild att man borde göra det enklare för människor att utkräva sina rättigheter möjligt att ett ansvarsutkrävande borde stärkas till exempel det här med rättegångskostnader det borde man ju ta tag i, i lagstiftnings, lagstiftningsvägen för att öka rättssäkerheten i förvaltningsdomstolarna sen så att man kan ha ett antal sådana här fri- och som man såklart vill se att den här regeringen inte tar tag i, sen kan man ju säga på grund av hur samhällsutvecklingen har... Eh gott med den organiserade brottsligheten så det kommer ju vara en prioriterad fråga ja. för den här regeringen och för den här justitieministern att hantera den organiserade brottsligheten och det handlar ju mycket om att ge då brottsutredande myndigheterna starkare verktyg som ju kommer innebära begränsningar av enskilda fri- och rättigheter. Så att de stora fri- och rättighetsfrågorna kommer ju vara relaterade till brottsbekämpningen nu under, under överskådlig tid oh. framöver.
1: Ja, oh, nu är det rätt nu. Det, det är bara tidsfrågorna. Du kommer att hamna i luven på, på din företrädare alltså.
0: Ja, det, är inte, det är inte omöjligt och där kan man väl säga också att Centrum för att har aldrig varit emot att, så att säga, staten ska kunna skydda sina medborgare och erbjuda rättstrygghet utan när Centrum för stämmer staten är ju inte för att vi inte vill ha en stat eller att vi vill ha en svag stat vi vill ha en stark rättsstat, alltså en stat som kan skydda sina medborgars intressen så att när vi till exempel angrepper FRA-lagen så var det ju inte för att vi sa att staten inte får så att säga, Avlyssna elektronisk kommunikation för att avslöja ett rot mot Sverige utan vi har sagt att det är en typ av hemlig avlyssning som är väldigt ingripande och som därför måste kombineras med starka rättssäkerhetsgarantier så att vad vi försöker göra är att vara en balanserad röst i debatten så att vad vi kommer att se nu är Eh, lagstiftningspaket som kommer innebära möjligheter för staten att begränsa enskildas fri och rättigheter i större utsträckning än tidigare. Vårt bidrag till den debatten kommer då bara handla om att om man ska göra det så måste man ha robusta rättssäkerhetsgarantier. Så vi kommer ju granska de lagförslag som läggs fram och i den mån vi tycker att rättssäkerhetsgarantierna inte stämmer så kommer vi agera på det. Mm. Eh, men det kommer inte vara att vi så vi, vi driver inte politik. Ta Nej. frågan om visitationszoner, ska man ha det eller inte? Det är en politisk fråga. Ja. Eh, däremot hur det här systemet utformas och vilka rättssäkerhetssä säkerhetsgarantier man har, det är en juridisk fråga där kan man, kommer vi ha synpunkter men den som så att säga med juridiken som verktyg hävdar att man inte får ha visitationszoner eller att man inte skulle få ha anonyma vittnen eh, och så vidare då tycker jag att man bedriver eh, politik förklädd som juridik ja. och jurister så att säga, jag sk skulle absolut inte vilja så att, säga, att, att jurister fick så mycket mer makt utan jag tycker att demokrati är rätt demokrati är väl den bästa styrelseformen och att det är i, i, i riksdagen de, de viktiga besluten ska tas domstolarnas möjlighet att gripa in och säga att lagstiftning är förening med fri rätt, det är klart att det ska ske med väldigt stor försiktighet och grundat på juridiska argument och inte politiska och det är väl det, den risken som finns nu när domstolarna på grund av EU-inträdet och fri-rättigheter har fått mer makt att det, kan, det, blir allt, det blir allt svårare att dra den här skiljelinjen och det är här då vi jurister och domstolar måste vara väldigt vaksamma så att vi inte så att säga, börjar bedriva politik förklädd som juridik så att L lagstiftaren
1: stiftar lag och sen ja. så är det upp till domstolen att döma den korrekt och det är när de inte gör det som ni griper in. Ja, mm. absolut. Ja. ja, spännande, intressant. Hur följer man ner enklast? Ja, det, vi det finns ju på sociala medier och på
0: vår hemsida är ju en enorm kunskapsdatabas om Centrum för Rättvisa och de rättsfall vi driver. Vi tycker det är viktigt att vara transparenta eftersom vi vet att vi har att säga inflytande och att våra rättsfall är, är, har en samhällspåverkande effekt. Så att alla vår, i alla våra rättsfall så lägger vi upp alla handlingar i målet på vår hemsida så att man kan följa fallen genom en rätt pedagogisk tidslinje där man kan titta exakt vad vi, vad vi skriver och följa målens väg genom, genom domstolsinstanserna så på vår hemsida. Instagram, Facebook. Eh,
1: det är väl där som man hänger med på verksamheten. Och via er hemsida kan man också donera pengar.
0: Det får man jättegärna göra. Ja. Som vi har varit inne på tidigare så finansieras vi helt av, av, av privata medel. Vi tar inte emot pengar från, från staten eller kommunen eller från intresseorganisationer, utan Det är i huvudsak privatpersoner. Och vi tar inte emot några sånt här villkorade eh, gåvor utan vi vill vara, vår finansiering ska vara helt fristående från verksamheten. Så att om någon skulle komma och säga att ni får en miljon och ni driver den här frågan så tackar vi nej. Utan gillar man verksamheten så som den bedrivs så är man välkommen att stötta oss. Gillar man den inte så står det enbart fritt att, att eh, inte ge. Men vi tar emot pengar, gåvor och vi är tacksamma för gåvor både stora och små. Mm. och på vår hemsida finns det information hur man, hur man kan ge, man kan swisha, man kan betala med kort, man kan betala bankuppföring det är väldigt, väldigt
1: enkelt ja, bra, så när man har betalat sitt medlemskap i Skattebetalarnas förening eh, så, och betalat eh, skatten dessutom då och, och eh, vinterns elräkningar, då de pengar som är kvar kan man med fördel skänka till Centrum för rättvisa, det är uppmaningar att göra, men eh, först ett medlemskap i skattebetalarna. Eh, stort tack för, er för att du kom hit och eh, det här nästan en timme tillsammans med mig.
0: Tack Christian, det var, det var väldigt, väldigt roligt att få vara här. Jag tackar så mycket för inbjudan.
1: Jätteroligt att ha dig här. Stort tack. Och tack för att du har lyssnat. Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folk bildar i skattefrågan. Och vi lever som lärare och ta bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och så kan du gärna ge oss ett högt betyg i din poddlyssningstjänst. Och vill du medverka till att Sverige blir land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer oss enkelt. Till att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se Till de starka, ha det så bra!